0: Le voyage façon nomade. J'ai invité Anne Claire aujourd'hui sur le podcast Zéro déchet mais pas que pour parler vacances, voyage en mode nomade et en famille. Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le Cocotte Club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui, un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatiguée, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse Et aussi se sentir épaulé et soutenu au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement. Également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire, faire, faire dans nos quotidiens. Une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc, viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes clubeuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profites-en Et pour t'inscrire, rien de plus simple, les préinscriptions sont ouvertes sur la page que je mets en lien de ce podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet mais pas que. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de 4 enfants, d'entrepreneuse et de présidente bénévole de l'association Zéro Déchet dont je suis membre fondatrice. De formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien. De cette façon est née The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest ainsi que sur le blog thefamilycocotte.org Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi, sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi Je t'embarque avec moi en voyage pour ce nouvel épisode. Belle écoute Hello Hello, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour ce deuxième épisode du week-end. Et oui, il faut bien ça pour euh, partir en vacances. Et je te retrouve... Dans un épisode que j'apprécie particulièrement, puisque c'est l'épisode invité du mois. Et ce mois-ci, j'ai invité Anne-Claire. Anne-Claire, c'est une maman blogueuse que l'on retrouve donc sur son blog sur euh, le lifestyle et le voyage en mode nomade, ainsi que sur son compte Instagram, parents. TV et sur le compte euh, donc d'Anne Claire on peut avoir vraiment euh, du lifestyle euh, vie quotidienne vie euh, aussi de euh, maman qui est à euh, bah, changer régulièrement de casquette euh, je suis quasiment sûre que tu vois ce dont je parle et Anne Claire sur son blog nous partage vraiment en fait aussi toute son expérience et ses aventures de voyage en mode nomade. Et la phrase que euh, j'ai hâte de partager pour euh, vraiment pouvoir euh, comprendre pourquoi j'ai invité Anne-Claire sur le podcast euh, avec comme thème les vacances et le voyage, c'est parce qu'Anne-Claire... Et papa ours ainsi que leur fille, clairement, euh, leur phrase, c'est « Nous irons dans chaque ville de Bretagne et dans chaque pays du monde. » Voici ce qui les motive à partir sac à dos euh, sur le dos <rire> et euh, tente et sac de couchage euh, dans le coffre de la voiture. Donc, avec Anne-Claire, on a beaucoup discuté autour, justement, des, euh, des conseils que l'on peut mettre facilement en place lorsqu'on voyage. On a parlé aussi du rêve du voyage, de la façon aussi euh, qu'ont, par exemple, nos enfants à voyager. Il n'y a pas, des fois, besoin d'aller très loin. Nos enfants voyagent, euh, des fois, il suffit même à 10 km euh, de chez soi. Les enfants sont déjà en total voyage. Donc, euh, on a parlé vraiment pas mal de choses. C'était un échange très, très riche. J'en dis pas plus, on se retrouve dans cet épisode de podcast avec euh, moi-même, mais surtout avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire, ravie de t'accueillir sur le podcast Zéro déchet mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler voyage. Voyage avec, euh, pour pour thème, la famille nomade. Alors oui, j'ai Eden qui est avec nous et qui est assez... euh, voilà, il a envie de parler aujourd'hui, donc euh, il va sûrement euh, assister pas mal nos échanges. <rire> Alors, dis-nous, pour commencer, qui es-tu Anne-Claire et euh, pourquoi ce thème de la famille
1: nomade bah, Moi, euh, dans ce qui t'intéresse le plus, on va dire, je suis la blogueuse du site Parents à Pontivy et Alentour et euh, au quotidien, moi, j'exerce... Euh, en télétravail, donc ce qui me permet d'être extrêmement nomade dans la, l'exercice de ma profession. Je voyage beaucoup. Et donc, ma famille, naturellement, a suivi le mouvement. Ils sont eux aussi passionnés de voyage. Donc, ils me suivent dans mes, dans mes aventures. Et on les partage sur les réseaux sociaux, sur un blog. On partage tout ça au quotidien. Alors, voilà, on a décidé d'être assez nomade. Même si on a une maison, quand même, on n'est pas 100% nomade. Donc. Oui,
0: d'ailleurs le choix de la maison s'est fait en famille, où il y avait déjà ce voyage avant justement que euh, vous soyez en famille avec, euh, avec Papa Ours. Et, et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a été... Euh, bah, dès que vous avez été euh, ensemble avec Papa Ours, le voyage a été vraiment quelque chose d'important pour vous, ou c'est venu au fur et à mesure et, et aussi une aventure pour
1: vous Alors, pas du tout. Moi, j'étais très nomade quand j'étais étudiante et euh, le fait de me mettre en couple m'a complètement sédentarisée. Euh, je suis restée ultra sédentaire jusqu'aux trois ans de ma fille. Ou aux trois ans de ma fille, il y a eu un ras-le-bol euh, général, que ce soit de papa ou c'est moi, la vie euh, de baroudeur nous manquait. Donc, on est reparti sur les routes à ce moment-là. Mais on a une très grande période sans aucun voyage autre que les vacances euh, dans la famille.
0: Et la, la prise de conscience du manque de voyage est arrivée comment ça, enfin, ça te prenait au trip peut-être où il y avait quelque chose qui te manquait
1: C'est vraiment quelque chose qui te, qui te manque, mais au quotidien et tu ne mets pas le doigt dessus. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas tes amis, tout va bien. Mais il te manque quelque chose et tu ne revis que quand tu commences à avoir un petit peu d'aventure, que, le quotidien se bouleverse et tu comprends que finalement ce qui te manque c'est d'être dépaysé, de, de sortir un petit peu de ta bulle. C'est ça. Et du coup,
0: avec ta fille qui avait du coup pour le, pour le, pour le coup elle avait trois ans quand vous êtes réembarqué dans l'aventure du voyage et ça s'est fait assez facilement ou euh, au, dé... au départ tu avais tendance à, à justement prendre. Euh, Prendre un petit peu euh, bah, le maximum de ce que tu pouvais, ou tu as toujours été assez minimaliste euh, dans ce que tu préparais dans tes valises
1: Alors, j'ai eu deux extrêmes. J'ai eu des week-ends où j'emmenais la quantité de la maison avec moi au cas où. Et euh, des semaines entières où finalement je n'emmenais presque rien en me disant s'il me manque quelque chose, tiens, je l'achèterai, c'est pas grave. J'ai vraiment eu les deux extrêmes en ce qui concerne Mishka et dans les deux cas, j'avais tort parce que euh, il m'est arrivé d'acheter alors que j'aurais pu emmener et il m'est arrivé d'emmener et que ça ne me serve rien du tout. Oui,
0: oui, bah ça, je, je te comprends tout à fait. Enfin, moi, je sais que ma plus grande, euh, mes plus grandes mésaventures, ce sont avec les couches lavables. Parce que euh, je voulais absolument me dire, tu t'y retrouves peut-être ou pas du tout
1: ah, J'ai pas voulu tenter, hein, j'ai même pas été assez courageuse pour ça. Parce
0: que du coup, moi, j'ai vraiment voulu, je me suis dit, allez, euh, allez, on teste euh, Juliette. C'était déjà bien dans notre routine du quotidien à la maison. Je me suis dit, oh, ça va le faire, ça va le faire. Et puis en fait, au bout de deux jours, j'ai fait, bah non, ça le fait pas. <rire> bon après, c'est, ça va parce que euh, on partait pas euh, dans le désert non plus, donc on peut euh, facilement aller acheter, euh, acheter des couches, euh, oui, on peut facilement aller acheter des couches clean. Euh, et, <rire> et du coup maintenant, je me dis bon bah maintenant, euh, clairement, je je passe mon chemin sur les couches lavables pendant les vacances. <rire> c'est, Euh, C'est quelque chose, et ça permet en fait, comme tu disais, entre le total minimalisme ou euh, le total zéro déchet ou le euh, total conso, il y a euh, un équilibre qui est aussi important à trouver en vacances. Parce qu'en vacances, comme tu dis, ce n'est pas du tout la même routine que quand on est à la maison. Euh, on change notre quotidien et forcément, il bah, y a des choses qui sont adaptées dans ce quotidien euh, bah, au niveau euh, voilà, de, de ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça que il ouais, bah, y a eu quand même aussi euh, bah, des choses, euh, on va dire assez, assez drôles à vivre <rire> quand, on, quand on part en vacances et qu'on se dit oh, on va faire comme ça, puis en fait ça, ça se passe pas pas du tout de la, de la façon dont on avait prévu. Et, euh, et je mettrai les liens euh, du blog donc, euh, pour, euh, pour les auditeurs et auditrices. Je mettrai également ton compte Instagram et, euh, et ton compte Facebook. Et, euh, du coup, si tu aimes le voyage que tu as commencé avant même de connaître Papa Ours, d'avoir, mis, d'avoir euh, ta fille... Euh, Comment t'es venu ce goût du voyage Est-ce que est que c'est de par par exemple, je sais pas, moi tes parents ou est-ce que c'est plutôt dans tes années dans tes années lycée, fac que c'est arrivé Ou enfin explique explique-moi comment comment c'est arrivé cette cette passion de voyage
1: faut savoir que je suis, euh, je suis fille de commercial. Donc, un commercial, ça a une vie assez nomade de par son métier. Et en plus, mon, mon papa, il a à la bougeotte. Euh, il aime beaucoup déménager. On a vécu dans différentes régions. Euh, on a souvent euh, voyagé euh, sur un coup de tête. On est souvent monté dans la voiture et se retrouvé 700 km plus loin. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, je pense que ça s'est inscrit dans mes jeunes de cette façon-là parce que, parce que j'admirais cette folie de de pouvoir se remonter dans une voiture Genial. et se dire « je ne sais pas où on va, mais euh, on y va. quand les panneaux nous plairont, on tournera vers cette direction-là ». Et j'aimais ça parce que, parce que j'avais hâte de découvrir, on allait se retrouver. Et des fois, ce n'était pas fabuleux. Hein. Je t'assure que des fois, la destination était bien moins belle que le voyage, mais, euh, mais c'était génial.
0: Oui, puis, je pense qu'en plus, avec des yeux d'enfant, ça doit être tout simplement magique aussi. De, de se ça. dire, mais où on va oh bah, On ne sait pas trop, mais on y va. Enfin, c'est, bah, c'est, c'est, à, c'est mettre aussi un petit Alors peu a de folie, un peu de
1: magie. Est-ce qu'ils ne nous disaient pas Est-ce qu'ils savaient déjà où on allait Est-ce qu'ils ne nous disaient pas, mon frère et moi, pour nous, justement nous garder une folie magique Ou est-ce que vraiment, mes parents étaient un peu fous et partaient comme ça à l'aventure Je ne sais pas, je ne saurais jamais, je crois.
0: Oui, mais comme... Euh, bah... Comme on peut le faire... Enfin, euh, c'est vrai qu'en fait, on, on fait ça en général, mais quand on n'a pas d'enfants, Parce que quand on a des enfants, après, on raisonne à, à toujours vouloir prévoir. Et en fait, on enlève aussi des fois ce, ce côté un peu magique du voyage où, où rien n'est planifié, où rien n'est, euh, n'est finalement euh, vraiment calé, quoi. Enfin, c'est... Euh euh, ouais, il y, y a ce côté où, justement, on ne prévoit pas, donc on laisse de la place à, à l'imprévisible, donc plutôt au côté très aventure, quoi. Parce que, c'est ça. Euh, c'est, Mais bon, c'est à fond,
1: je ne suis pas venue ouais. euh, comme ça, quand même, parce que je prévois beaucoup euh, mes étapes et tout. Je suis très planifiée, au contraire. Mais euh, justement, parce que j'ai toujours peur de ne pas trop savoir où me retrouver la nuit. Je suis assez peureuse, donc... Je planifie beaucoup quand même. Oui,
0: ça te rassure aussi de. Oui, parce qu'après, même moi, par exemple, avec quatre enfants, je peux pas me dire, je prends mon sac sur le dos, la tente, et, euh, et on verra et on verra où on y, où on va quoi. <rire> que moi, et toute... eh ben alors, que moi toute seule encore ou avec euh, Monsieur Cocotte, bon, mais avec quatre enfants tout de suite, euh, ben, il faut il faut gérer différemment.
1: <rire> Exactement ça. Que, euh, il faut avoir une vision que ça reste de l'aventure mais en toute sécurité. C'est ça. Et euh, dis, dis-nous, pourquoi,
0: euh, pourquoi ce projet de voyager en Bretagne et de découvrir... Euh, chaque recoin de euh, notre belle Bretagne, parce que je suis bretonne et voilà, je suis toujours en Bretagne. D'ailleurs, avec Anne-Claire, nous habitons euh, l'une et l'autre pas très loin. On est
1: presque voisines, toi et moi.
0: C'est ça, à l'échelle, à l'échelle de la France, oui, on est vraiment voisines. Et euh, dis-nous, justement, pourquoi, euh, pourquoi, la, pourquoi la Bretagne et pas une autre région Enfin, Après, je sais que c'est bah, du coup la région pour laquelle, pour le moment, tu, es, euh, bah, tu habites.
1: Euh, mmh. Donc, euh, pourquoi la Bretagne Il ah, y, y a plusieurs raisons. Alors déjà, parce que, sache-le, euh, je l'avoue bien fièrement, je ne suis pas bretonne, je suis parisienne, bretonne de Montmartre, moi. Et, euh, et du coup, quand j'étais petite, je venais en vacances en Bretagne. Donc euh, moi, je résonne beaucoup dans ce hashtag qu'on voit, euh, j'habite là où tu pars en vacances. Je vis sur mon lieu de vacances. Je n'ai pas du tout envie d'aller ailleurs vu que c'était le lieu de mes vacances. Petites. Je oui. le vois comme un lieu de vacances pour oui, moi, le voyage. J'y suis déjà dedans. Et puis, euh, il y a des soucis économiques hein, quand tu fais une famille, euh, traverser la France, payer, euh, payer l'autoroute, payer les hôtels. ben Ça a un coût. Hein, quand tu vis dans une belle région et que tu n'as pas tout ça à payer, comment t'en commencer par ce qui coûte de manger à quel plus près <rire> déjà ouais. pour euh, un premier point parce que oui j'adore les territoires et puis parce que c'est rigolo de se lancer dans le défi d'aller voir dans toutes les villes de Bretagne ah, c'est vraiment les plus petit, bled tout on est, là où personne touriste ne va, on s'arrête partout on va dans toutes les villes de Bretagne bah, ça tu vois, Bretagne historique hein, Bretagne 5 sur 5 hein, bien entendu <rire> et bien ça tu vois c'est, c'est un défi à la hauteur euh, de ce que j'aime c'est un travail de fourmi, j'adore ça. Et puis, euh, enfin, moi qui te suis aussi sur Instagram, euh,
0: tu partages souvent même des, des petites pépites, des trouvailles. Euh, enfin, moi qui suis bretonne et qui ben, n'ai pas euh, visité, enfin, il y a plein d'endroits encore où je me dis, non mais c'est pas normal, j'y suis même pas encore allée et ça fait 30 ans que, j'avais, que je suis là. Et, et du coup, de me dire que... Ah, oui, Eden. Et... Euh, et du coup, de, de voir des gens, bah, par exemple, à travers bah, justement des aventures, des voyages, tout ça, euh, montrer des, des, des endroits qui sont euh, un peu isolés, vraiment euh, des fois bah, pas connus en fait du grand tourisme. Et enfin, c'est vraiment aussi des petites pépites parce qu'on est quand même sur des lieux très très bruts. Et, et souvent, ce que j'aime beaucoup sur ton compte, c'est de trouver aussi, bah, tout à l'heure. Ah bah donc Eden, <rire> tout à l'heure tu parlais de magie quand on voyage et souvent c'est quelque chose que je retrouve dans les postes, euh, notamment dans tout ce qui est postes de voyage, d'avoir ce, ce petit truc de magie dans les lieux où tu vas, tu racontes souvent... Euh, voilà, les, l'histoire des lieux. Enfin, pourquoi, euh, pourquoi tu vas découvrir, par exemple, euh, une fontaine, ou pourquoi tu vas euh, découvrir un, un certain lieu Et je trouve ça chouette d'avoir aussi de l'histoire, parce que quand on visite, quand on voyage, bah, de visiter le lieu pour le paysage, pour euh, pour découvrir, bah, c'est, c'est très beau. Mais, enfin, moi, en plus, euh, qui aime le côté historique, je trouve ça chouette parce que bah, ça, ça nous permet de comprendre aussi, en fait, à travers l'histoire, bah, qu'est-ce qu'a vécu le lieu. Et il y a des, des supers endroits, c'est vrai, en Bretagne, même, enfin. Euh, des endroits insoupçonnés en fait euh, que euh, qu'on découvre. Donc euh, c'est c'est vraiment génial de pouvoir aussi nous embarquer nous euh, avec euh, avec toi via via tes réseaux dans ces aventures. Et du coup le, le projet familial donc comme tu disais il est né enfin euh, il est né bien avant en fait la naissance de ta fille et euh, comme tu le disais un beau matin. <rire> il y a eu la révélation de euh, « ça me manque, on y retourne ». Et là, comment ça s'est fait Ça a été plutôt tout de suite en mode euh, baroudeur ou, euh, ou au contraire, tu partais par exemple plus sur des petits week-ends avec, euh, avec ta famille et puis au fur et à mesure, vous avez euh, peut-être allongé le séjour ou… Dis-nous
1: ben en fait, euh, le premier euh, le premier retour au voyage, le premier retour à la vie de nomade, parce que la vie nomade, c'est le voyage, mais c'est le camp, c'est le bivouac. Ça a été après un événement traumatisant euh, dans ma famille, à la perte d'un être cher, et euh, de voir euh, papa ours si malheureux, en fait, euh, je voulais lui faire plaisir. Je sais que lui, euh, c'est du sang nomade, hein, c'est hein, clairement, il est créé pour ça. Et donc, euh, ça a été à 20 km de ma maison, au lac de Guerlédan. Euh, je, je lui dis viens on prend la tente on s'en fout on n'a pas le matériel on avait rien acheté on ne on reste que vraiment notre matériel de jeunesse ça je sent bien on s'en fout on, on met les voiles et on ne s'est plus jamais arrêté on n'a plus jamais reposé la toile de tente c'est euh, presque tous les week-ends de l'année c'est il euh, n'y a pas alors lui il est salarié, donc évidemment il y a, y a un besoin de congé uh, Michka aime bien qu'elle ait une double inscription avec est quand même scolarisée donc, il euh, y a quand même des limites. Je suis limitée euh, dans ma vie de nomade, mais on ne s'est plus jamais arrêté. On ne s'arrêtera plus jamais. Je pense que dans 40 ans, si tu refais un podcast, euh, je te raconterai des voyages encore plus, <rire> plus fabuleux. Parce que bien sûr, je vais voir toutes les villes de Bretagne, mais j'irai, euh, j'irai partout. J'irai partout. <rire>
0: et c'est vrai que, du coup, comme tu disais, vous êtes partie en tente euh, en vous disant « Allez, euh, on y va, euh, on y va ». Et tu parlais de ce côté aussi où finalement bah, tu as des, on va dire, des obligations par rapport bah, au fait que Papa Ours soit, euh, soit salarié, euh, la, euh, comment dire, ta fille qui est scolarisée. Bon après si par exemple Papa Ours n'était euh, pas salarié mais qui pouvait vivre de façon nomade, peut-être que, vous, peut-être que ta fille ne serait pas... Oh, bah, dis donc Eden. Peut-être que ta fille suivrait aussi euh, que en nomade, enfin on ne sait pas. Mais euh, du coup, as toujours réussi, enfin vous avez toujours réussi à trouver l'équilibre entre vos voyages et, euh, et ce côté euh, où bah, vous êtes euh, aussi sédentaire avec la maison. Et parce que c'est pas évident d'avoir euh, cette euh, double casquette, enfin. Enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça double casquette, mais bah, enfin, il y a quand même les obligations voilà, à la maison, euh, euh, à la voiture, on va dire tout ce qu'il fait sur quotidien, les factures, etc. Et, euh, et puis, bah, il faut, comme tout le monde d'ailleurs, bah, les factures et toutes nos obligations ne s'arrêtent pas parce qu'on part en fait. C'est un peu à l'instar de nos vacances, notamment l'été. Quand on part, bah, notre, euh, notre maison, tout l'administratif autour ne s'arrête pas. Et est-ce que c'est, c'est assez facile à gérer enfin, Tout à l'heure, en off, justement, tu me parlais de comment tu organisais ta rentrée. Et, euh, et je trouve ça assez fabuleux. Donc, euh, enfin, si tu peux nous en dire plus, justement.
1: Au quotidien, après, c'est très. Euh, je pense qu'il ne euh, faut pas se mettre des barrières là où il n'y en a plus. Parce que la technologie nous permet de tout gérer à distance. Il n'y a pas quelque chose qui n'existe plus euh, en, en distance. Tout est possible de, de, de ta déclaration d'impôt jusqu'à la réception de tes courriers jusqu'à la gestion même de ma maison quand je suis pas là euh, mmh. grâce à la domotique et la technologie on peut faire tant de choses que que ça me permet en fait de gérer la maison faut savoir aussi que quand je voyage j'échange ma maison c'est à dire que des gens viennent chez moi euh, vivre chez moi parce que je l'échange et que du coup du fait euh, quelqu'un gère mes animaux gère ma maison quand je ne suis pas là mais avec la technologie hein, tout ce que tu peux faire de chez toi tu peux le faire d'ailleurs sans problème oui c'est pour répondre
0: aussi parce que souvent il peut y avoir des freins et d'ailleurs sur euh, l'échange de maisons il n'y a, a jamais eu de frein où, au départ, il euh, y avait des réticences, que ce soit toi ou, ou euh, papa ours, ou, ou au contraire, c'était euh, « oh, trop bien, on peut échanger les maisons, euh, euh, on y va, on saute dans cette nouvelle aventure
1: ». Il n'y a pas eu de frein parce que je me dis si les gens te font confiance pour que tu ailles chez eux, tu leur fais confiance pour qu'ils viennent chez toi, c'est, c'est une évidence. Et puis, je pense que c'est vraiment inscrit dans un mode de vie. Nous, c'est vraiment notre façon de voir… Mais euh, mais c'est pas plus curieux que finalement une chambre d'hôte où les gens viennent dormir chez toi, tu sais, c'est pareil. Mmh. Euh, pour moi, je vois pas du tout de problème à tout ça, mais je pense que c'est, c'est générationnel. Et euh, c'est ce qui fait la différence entre un voyageur et un touriste, c'est que pour voyager, <rire> tu es prêt à plein de concessions de façon assez naturelle pour continuer mmh. de
0: voyager. C'est mmh. ça. Et puis, moi qui fais, euh, que ce soit échange de maison ou location, parce que je fais les deux... Euh, mais que sur l'été parce que du coup c'est que sur, sur cette période là où on est absent ou autrement peut-être des week-ends mais c'est pas, c'est pas arrivé encore et, et en fait on se rend compte que moi à chaque fois c'est ah mais t'as des gens qui viennent chez toi ah puis ils dorment dans ton lit je dis bah ouais mais en fait mon lit je mets des à enfin euh, je mets tout ce qui voilà pour être euh, euh, propre, pour que ce soit clean mais euh, j'ai après quand tu vas dans un hôtel même si c'est un hôtel 5 étoiles Enfin, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un hôtel 5 étoiles, mais enfin, tout, enfin, les gens dorment dans les lits. Ils ne changent pas toutes les literies il y a quelqu'un qui... Enfin, là, tu parlais justement entre touristes et, et voyageurs. Mais euh, euh, quand on va, euh, que ce soit dans des mobilhomes, euh, en camping ou euh, bah, dans des super hôtels, euh, enfin, on, dort, on dort tous dans les mêmes lits, en fait. Donc euh, Après, il y a le côté ouais. appartenance. Mais euh, comme je dis souvent ben moi ça me dérange pas mais je pense qu'il y a aussi ce côté où enfin euh, moi en tout cas c'est un alors je sais pas je vais pas dire ça c'est pas un travail mais la la vision aussi que le minimalisme m'a apporté et que le côté zéro déchet tout ça ça m'a apporté aussi le fait de me détacher des objets et donc en se détachant des objets qu'on a chez soi aussi eh ben on arrive forcément à beaucoup plus facilement ouvrir sa porte moi demain enfin euh, euh, c'est pas c'est pas du tout un appel hein, mais enfin euh, <rire> si y a quelqu'un qui me dit ah, bah euh, est-ce que enfin ça je sais je crois que tu as déjà fait cette aventure là aussi euh, est-ce que je peux planter ma tente euh, dans votre jardin ou enfin euh, ouais bah, vas-y enfin euh, après bien sûr il faut que ce soit euh, le côté sécurité et voilà mais ça me enfin dé- ça me dérangerait pas parce que j'estime que c'est super riche de euh, de partage et ça me fait penser là en en, en, en parlant ça me fait penser beaucoup à, à l'émission Pékin Express où on voit en fait les gens euh, dormir chez, le, chez des hôtes euh, vers lesquels ils vont carrément demander bah, est-ce qu'on peut dormir chez vous ce soir et, et moi j'ai toujours eu ce truc de me dire non mais si on, fait, si on faisait
1: ça en France ce serait extrêmement compliqué euh, je suis convaincue que ça serait pas forcément le même accueil. Après, je pense que c'est en train de changer parce que euh, porteur de, de cette génération Erasmus, de cette génération qui a fait du woofing, euh, le retour au compagnonnage aussi parce que ça joue, Et eh ben, les, on a toute une génération qui se rend compte que oui, on peut échanger du logis, on peut échanger… Euh, moi, comme tu l'as dit, je suis home camper, donc j'accueille des campeurs chez moi. Oui. Euh, je, je, mais si demain je, quelqu'un fera à ma porte en me disant salut je fais le tour de France et j'ai pas d'argent tu peux dormir là Je dirais oui bien sûr tu peux dormir là oui. j'ai, euh, j'ai une vision de l'habitat qui est une auberge espagnole l'habitat il est oh. la taille de notre habitat par rapport aux pays pauvres c'est, c'est immense hein. et, euh, c'est une vraie expérience et à euh, l'échange de maison je suis vraiment une grande fan parce que là c'est plus loin que échanger sa maison. Tu échanges ouais. ta vie avec la vie de quelqu'un. Tu c'est vas ça. te de ses animaux. C'est pas on a échangé te... nos
0: mamans, c'est on
1: échange et euh, de ouais, lui. on a changé <rire> nos vies. Tu vas, euh, utiliser ses affaires, tu vas parler à ses voisins, tu vas. Vraiment, tu ta contact. vie avec une autre personne. C'est vraiment énorme. Euh, c'est vraiment une vraie aventure humaine que j'adore faire. D'ailleurs, je le fais chaque année maintenant. Donc, euh, j'adore ça. Ouais. C'est vraiment génial parce que, bah, tout le monde joue au jeu dans mon entourage, hein. et c'est vraiment chouette. Nous, cette année, on a eu l'occasion de partir à Amsterdam.
0: Et en fait, avec Eden, qui est encore petit, on a regardé, il y avait 9 heures de route. Donc, euh, l'avion, pour nous, c'est non. Euh, le train, ça mettait euh, énormément de temps. Et en fait, en voiture, c'était beaucoup. Enfin, maintenant qu'on est 6, euh, on remplit la voiture et puis euh, hop, tout le monde y va. Sauf que euh, je crois que c'était 9 ou 10 heures de route. On a dit non. non, non. <rire> avec un bébé de 6 mois, on va. Pas tenter le diable enfin le diable. Non, enfin après c'est chacun mais euh, en tout cas nous Eden euh, enfin on, on se sent pas les ressources pour <rire> pour euh, voilà faire des de la route sur 10 heures de temps et pour y aller, pour revenir enfin voilà. Donc euh, on reste en Bretagne cette année d'ailleurs. <rire> Puis il y a peut-être aussi le contexte sanitaire qui fait que euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde euh, là, fin, notamment euh, que ce soit des Français ou, ou d'autres personnes, des fois, qui nous écoutent euh, sur euh, d'autres pays. Mais euh, on va sûrement rester pour les vacances, beaucoup, sur son pays, en fait. Euh, ça veut dire que mais les Français vont rester que... en France. Euh, Il y a quand même euh, voilà, les, le, y a des contraintes sanitaires qui sont quand même euh, pas, pas faciles pour... Euh, voilà, pour voyager, encore moins ça, en famille, dans le sens où il y a gens qui
1: pass sanitaire dans les délais, c'est. Pour, pour l'obtenir dans les bons délais, sachant que tu as 15 jours, en fait, post seconde vaccination pour obtenir le pass sanitaire, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est je ne cache pas, c'est très compliqué pour tous les voyageurs cette année. On sait que. Moi, vois-tu, j'ai, viens d'annuler, j'ai annulé Prague cet hiver, ouais. et là, j'ai annulé l'Espagne. Ah. Donc, euh, je, je fais euh, beaucoup
0: d'annulations aussi. Ouais, bah ça, voilà. Comme on disait tout à l'heure, on, on s'adapte. Et euh, du coup, justement, comment t'organises tes voyages Parce que forcément, tu pars, tu pars euh, plusieurs fois dans l'année, donc ça demande euh, un côté organisation et anticipation aussi, que ce soit bah, pour la pour la scolarité de ta fille aussi. Comment t'organises
1: euh, justement Alors, euh, j'ai vraiment différents types de voyages mais on va dire j'ai c'est-à-dire quand je vais être dans un lieu c'est à dire une maison, où là c'est vraiment très simple hein. j'ai une checklist téléchargée dans mon mobile J'emmène toujours la même chose euh, que ce soit été comme hiver j'ai deux listes différentes pour la scolarité euh, Mishka elle a une inscription au CNED en plus mmh. de l'école mmh. afin oui. de pouvoir moi poursuivre sa scolarité en distanciel donc je fais l'IEF euh, pendant mes voyages, je passe de maman à maman prof. Et euh, quand je voyage en road trip ou en campement en bivouac, c'est beaucoup plus complexe parce que tu as énormément de matériel à emmener. Il mm-hmm. va falloir que tu sois presque entièrement indépendant sur tout. Alors du coup, il euh, y a forcément des choses qui sont réduites. Par exemple, les vêtements, on a une tenue pour le chaud, une tenue pour le froid et euh, un bloc de liquide, hein. <rire> tu vois et euh, c'est tout ce qu'on emmène donc euh, la mode ne repassera pas par là hein. tu ne pas partie de cette instagrammeuse que tu verras avec des robes de soirée au bord de palais parce que <rire> je n'ai tout simplement pas la place dans ma valise hein. mais euh, mais voilà, on s'organise autrement et puis en fait on est des petits robots on est bien rodés en fait, chacun a un travail c'est-à-dire que papa c'est au chargement moi je suis à la préparation et à la planification Mishka est au montage du camp euh, ouais. quand on arrive, quand on commence à viser la voiture c'est un genre de mécanique, de petite danse qui se met en place, en une heure le camp est monté chacun sait ce qu'il fait, on n'a pas besoin ouais, de se communiquer, tiens moi je fais ci, toi je fais ça non, c'est... on est tellement rodés on a compté en trois road trips on a monté notre camp 80 fois donc euh... <rire> c'est vrai que du coup on est extrêmement efficace <rire> c'est de l'entraînement Génial. Fait, le, c'est rêve, vraiment... le rêve,
0: parce que l'année dernière on a fait notre premier euh... On va dire euh, notre première fois en tente avec trois enfants là cette année on le fait avec euh, bah, du coup Eden qui est arrivée, donc ça fait quatre et en fait euh, bah, nous ça va enfin ça va relativement vite parce que on est assez minimaliste donc euh, déjà c'est beaucoup plus facile de quand on prend les bons objets et les belles et les bonnes choses et euh, et en fait moi je me suis rendu compte que j'étais sans arrêt en train de surveiller les petits. Et des fois, Thomas qui me disait, euh, là, j'ai besoin de toi. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'avec des, plusieurs enfants et des enfants en bas âge, tout de suite, c'est un plus gros challenge. <rire> c'est euh, voilà, que les enfants ne s'éparpillent pas dans le camping tout de suite. On va éviter d'en perdre un. <rire> et, puis, euh, et puis, bon, après, c'est vrai que le côté... Je ne sais pas, tu fais du camping, euh, ce qu'on appelle sauvage, où euh, c'est, tu vas toujours dans des... Enfin, voilà, dans des campings ou euh, sur des... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle quand on dort chez des gens dans, le, dans les jardins.
1: Euh... C'est du home camping, mais en fait, je euh, ne pas de sauvage. Parce que tout simplement, en Bretagne, c'est extrêmement compliqué de faire du sauvage. Il y a une réglementation très stricte sur le sauvage. D'accord. Donc, euh, le sauvage, il est toléré en France. Tu es plutôt sur un GR. Et surtout, ah oui. si tu n'as pas le droit d'être à proximité d'une source d'eau. Euh, je crois que c'est euh, 30 km, Donc, euh, il est assez... Euh... Ah. Donc euh, c'est vraiment, le sauvage c'est vraiment quelque chose qui est fait pour euh, bivouaquer quand tu es sur un GR et que tu vas dormir pour une nuit. Euh, je pense qu'en France on a assez de lieux de camping pour pas en faire justement. Je suis, euh, Alors ça peut me surprendre hein, dans, dans la bouche d'une nomade d'être un peu contre le sauvage, mais euh, à part les grands randonneurs, je t'assure que les gens qui font des campings sauvages, euh, la plupart ne respectent pas des masses à la nature, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Euh, donc euh, du coup c'est vraiment ça va pas le faire euh, pour moi donc euh, non je fais très peu de sauvage ça m'est arrivé parce que j'ai pas eu le choix parce que j'étais sur un GR mais, euh, mais non j'en fais pas beaucoup parce qu'en plus, pour faire du sauvage euh, soit t'es en van et dans ce cas là tu vas utiliser un stationnement et dans ce cas c'est pas vraiment du camping oui. soit vraiment t'es en sac à dos et avec un enfant le voyage en sac à dos je le recommande pas mmh. euh, parce que parce que les enfants ils aiment bien leur petit confort quand même moi aussi hein, tu vas me dire mais <rire> c'est, euh, c'est quand même pas adapté à un enfant euh, de dormir un mois sur un matelas euh, très très fin et tout. Il faut quand même penser à la santé de l'enfant. Donc c'est pas adapté.
0: Ouais. Oui, après, on... enfin, comme tu dis, en plus, notamment sur la région Bretagne, il y a des campings absolument partout. <rire> partout, partout, partout. Donc oui, comme tu dis, et puis, bah, après, c'est adapté dans le sens où bah, il y a des blocs sanitaires, il y a,
1: et, euh,
0: ouais. enfin, c'est adapté. Alors parfois, euh...
1: avec un traitement des eaux, à 2 c'est l'une des failles du camping en France sont tous assez âgés et tu sais le système d'épuration des campings n'est pas toujours fiable alors du coup on s'oblige ça va être beaucoup de plaire je pense à toi on a des, des savons bio-sourcés donc euh, si, si je, pouvais, bon, je pourrais me laver dans la mer ou dans une rivière avec vraiment zéro pollution avec une J'ai odeur bien. proche euh, de l'eau <rire> comment dire euh, c'est pas vraiment mon savon préféré mais au moins je, je rejette pas dans les eaux de pollution ni rien parce que c'est quand, mmh. tu, quand tu as cette volonté là tu viens pas pourrir la nature, tu viens pas admirer la nature pour la pourrir ça n'a pas de sens. Et comme tu
0: dis souvent, euh, moi, je sais que petite, j'allais à, tous les ans vers un camping euh, sur la côte euh, près de Quiberon. Et je me rendais compte que les gens ou les jeunes qui pouvaient faire du camping sauvage, bah, clairement, c'était une poubelle, quoi, leur campement. Donc, euh, des, surtout qu'en plus, les campings, euh, en règle générale, euh, sont quand même à des tarifs aussi euh, très abordables. Donc, on peut, fa- on peut facilement. C'est, euh, c'est quand même euh, voilà, facile aussi, il faut le dire. C'est, faci- c'est quand même assez facile d'accès. Ça permet euh... à, à tous euh, de partir et de découvrir des super des C'est toujours super une option euh,
1: possible. Quoi, parce que bon, euh, souvent, on me dit, oui, mais euh, c'est un budget. Et oui, c'est un budget, euh, moi, je vois pour ma famille, je ne tombe jamais en dessous des 20 euros la nuit, même si je dors dans une toile de tente. Mais euh, mais as toujours des options parce que parce qu'il y a le woofing, parce qu'il y aura toujours un agriculteur qui en échange d'un coup de main te prêtera son champ tout l'été pour mettre ta tente. Il oui. euh, y a il y a toujours des solutions. J'ai j'ai voyagé comme ça quand j'étais jeune donc je peux te garantir que des solutions pour voyager il y en a plein. Euh, les jeunes sont vraiment porteurs de ça donc euh, je pense que vraiment oui. ceux qui qui viennent s'installer qui laissent qui euh, laissent canettes de bière trois rouleaux de papier toilette vraiment ils savent bien qu'ils font... Qui font pas ce
0: qu'il faut. On va dire que c'est après, c'est une conscience. Mais c'est vrai, comme tu te dis, il y a quand même cette jeune génération qui, euh, qui arrive et qui casse complètement les codes de, de chez moi, c'est chez moi. Il enfin, euh, y a une ouverture des, des portes euh, qui est beaucoup plus grande et une envie aussi de voyage. Je pense qui est aussi euh, encore plus nourri par rapport, bah, comme tu disais, au fait de faire ses études à l'étranger. Et puis, euh, ben bah, on peut euh, aujourd'hui on peut être euh, voilà enfin une semaine en vacances ici. Et puis euh, dans si j'ai envie, et ben bah dans même sur la, sur le même mois quand je vais partir en vacances là cet été, bon c'est pas prévu qu'on bouge, mais peut-être, hein, et ben bah, on peut très bien se dire bon bah on, on reste une semaine dans ce camping. Et puis si on a envie de changer, eh ben on peut très bien juste aller 50 kilomètres plus loin. On découvrira d'autres choses, on aura d'autres paysages, on rencontrera d'autres personnes. Enfin, c'est à chacun après justement d'avoir ce côté aussi où si on a envie de changer, ben
1: enfin faut y aller quoi, faut faut changer. Prendre euh... à ses envies parce que ça reste des vacances. Et je vois beaucoup de gens transformer leurs vacances en corvées. Ça m'a... Souvent, je leur dis, oh, comme c'est dommage. Tu sais, c'était des vacances. Tu aurais dû garder l'esprit vacances. Mais euh, je vois beaucoup. Je pense que tu dois le voir aussi sur les réseaux sociaux, les gens rentrent de vacances. Euh, et la première image qu'ils postent, c'est la montagne de l'Inchal devant la <rire> machine à laver. Bah, moi, non. Moi, j'ai, j'ai un legging, c'est un short. <rire> et ouais. t c'est un pull. Et du coup, quand je rentre, j'ai bah, j'ai rien à laver, quoi. <rire> Le <rire> bah, ouais. des vacances, ces vacances restent pour t'alléger l'esprit. Il euh, faut vraiment rester dans un esprit de liberté et se dire que, que c'est pas comme le reste de l'année. T'as peut-être que 15 jours dans l'année où tu vas pouvoir euh, abaisser euh, tout ton, toute ta garde, lâcher prise. Et, mm. On parle beaucoup plus de la charge mentale maintenant, mais c'est vrai, on peut laisser la charge mentale à la maison pendant tout, peut attendre pour 15 jours. Absolument tout peut attendre oui. pour 15 jours. Donc, euh, vraiment, c'est aussi un conseil que j'aurais donné c'est laisser donc euh, euh, tout ce qui est organisation et tout à la maison, lâcher un peu prise, partez organisé. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir oui, à la et vache,
0: En, en mais sur place, et puis euh... quand on revient, on reprend le rythme, mais au moins pendant 15 jours, il y a eu 15 jours vraiment coupés. Et euh, enfin, comme tu dis, en plus, si vraiment il y a une urgence aujourd'hui avec. Euh, tout ce qui est connecté, s'il y a une grosse urgence, euh, on prend notre smartphone et, euh, et on, règle, on règle la chose. Quoi. Enfin,
1: est... J'aime bien voir les objets en termes de minutes. Par exemple, je ne sais pas moi, mettons tu, tu portes trois ou quatre colliers autour de ton cou. c'est trois ou quatre colliers attachés tous les matins, c'est quatre minutes. Peut-être pendant les vacances, ne les prends pas. Quatre minutes tous les jours, tu gagnes. Oui. Tu vois ce que je veux dire c'est oui. vraiment ça. C'est euh, autant je suis pas du tout minimaliste, donc hein, tu me connais, tu m'as déjà vu, tu sais que je ne suis pas minimaliste. Hein. Euh, autant quand, tu, quand je voyage, je suis l'extrême opposée de ce que je suis à l'année. C'est-à-dire que j'emmène le moins possible parce que chaque objet est un temps dans ma journée. Et moi, je veux juste randonner, voyager, marcher. Donc, j'emmène le moins de charges avec moi. Et aussi parce que bah, mon coffre de ma voiture n'est pas extensible, hein. Super. Oui, je suis d'accord. Nous maintenant avec quatre enfants, oui,
0: c'est clair. Ça va être sport là. Ça va être sport. Oui, je pense après, euh... après, après, le truc, c'est que en plus, il y a le chien. (rire) <rire> donc en fait cette année je pense qu'on va euh, bon en plus on part pas très loin donc on a bon, voilà on part pas très loin mais je pense qu'on va prendre la on va prendre la remorque pour mettre les vélos euh, le chien viendra dans la voiture et puis euh... mais ouais ça va être euh, on part pas loin mais ça va être une vraie une vraie aventure euh... <rire> Pour euh... Non mais ça va être ça va être chouette et c'est justement ça. Enfin nous les enfants quand on leur a dit oh, on retourne au camping et tout ouais trop bien. Enfin en fait eux au contraire justement je pense que quand ils sont petits comme ça ne pas aller très loin finalement ça leur va très bien parce que faire des heures et des heures de route avec les enfants c'est pour eux c'est plutôt contraignant. Donc, euh, d'aller euh, d'aller proche de chez soi, finalement, Enfin euh, bah, ils sont quand même dans l'aventure et puis nous aussi, en fait. Donc, il euh, n'y a pas besoin, comme tu disais, il euh, n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Alors, c'est sûr que des fois, les paysages sont différents, les découvertes, les cultures. Mais, euh, mais voilà, Enfin surtout en plus, quand on a des, des enfants plus petits, je trouve que euh, c'est quand même... Euh, un bon un bon conseil oui, de voyageur c'est de bah déjà regarde ce que l'on, ce qu'on peut faire autour de chez soi quoi enfin de de voir ce que euh, ce qui est ce qui est possible autour de chez soi et de découvrir sa région. Et je pense que tu seras d'accord avec moi de découvrir la région euh, euh, sur laquelle on en, on est. Et euh, alors là ça peut être une question un petit peu un petit peu dur. Ah <rire> et pour toi le plus beau spot de Bretagne que tu aies pu
1: faire ah ouais, c'est chopin, hein. toi, quand même Ouais, parce que je sais qu'il y a...
0: Moi, j'en ai... J'ai, j'ai, j'en ai plusieurs. Bon, après, si t'en as deux, trois, voilà, tu peux... Mais non, euh, qu'est-ce que... Le
1: roi, des lieux, le roi des lieux de la Bretagne, parce que, parce que j'en ai vu, hein, quand même. Mais, euh... mais oui. le seul truc où je ne pouvais plus parler, où vraiment je puisse enfin, je... dire, tu sais, c'est beau, hein c'est le Cap réel Le Cap c'est incroyable.
0: D'ailleurs,
1: s'il y a une chose que tu dois aller voir en Bretagne, c'est le Cap réel
0: D'accord. Bah, génial, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'il euh, y a énormément de lieux comme ça en Bretagne, ou même, bah, comme je disais, moi qui suis bretonne, euh, j'ai, pas, j'ai pas été partout. Hein. Et il euh, y a des fois, comme tu dis, où c'est à couper le souffle. Et souvent, moi, il y a un post Instagram que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur le côté de l'émerveillement parce qu'on a beau être adulte, et bah, il faut réussir à voir. Euh, la nature aussi avec des yeux d'enfant euh, et regarder des fois la petite coccinelle en se disant en, enfin voilà en juste s'arrêtant parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon et je trouve que d'avoir ces moments de, de gratitude aussi de se dire waouh wow, euh, bah je suis en vie et je là je kiffe quoi je kiffe le temps s'arrête et euh, et on reste euh, bah, observer euh, les paysages la nature et c'est vrai que on a énormément de chance c'est qu'en Bretagne on a bah on a cette possibilité de voir euh, 10, 000, 10 000 paysages différents qui s'offrent à nous. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est magnifique. Et euh, du coup, euh, je disais en début du podcast, on peut te trouver donc, sur le blog. Donc, tous les liens, je mets euh, dans la description du podcast. Donc, sur le blog, il y a euh, le compte Instagram.
1: Dis-nous où on peut suivre tes aventures euh, tu peux aussi me retrouver sur ma page Facebook euh, avec un contenu assez similaire, mais beaucoup plus de photos que sur Instagram. D'accord. Euh, et puis, euh, et puis, bah oui, le blog. Euh, on n'a pas, on met pas de contenu sur YouTube à l'heure actuelle. On, D'accord. On n'a pas ressenti l'envie. Euh, on partage aussi nos aventures avec euh, les professionnels du tourisme qui repostent nos contenus. Donc, euh, mais euh, l'endroit le plus court et le plus simple pour me suivre, c'est vrai, c'est Instagram. Instagram, bon,
0: je mets tous les liens. Et pour finir ce beau podcast, un
1: conseil d'amis concernant le voyage ah, Ce n'est pas facile, aurais ah. un million et du coup ton podcast serait extrêmement long. Je euh, dirais, n'oublie pas que tu pars en voyage. On ne mène, mène pas ta charge mentale, on ne mène pas tout ça, ce n'est pas la peine. Tu pars en voyage, tu ne pars chercher quelque chose, on ne mène rien avec toi, on ne mène que ce que tu as vraiment besoin, même D'accord. dans ta tête. Laisse tout à la maison et et tu vas remplir avec autre chose. Et voilà, laisse tout ce que tu peux à la maison. C'est rien qu'un jour dans une vie. Alors, laisse tout ce que tu peux à la maison. Déconnecter
0: un maximum. Voilà, C'est ça. merci Anne-Claire, et euh, j'adore faire, euh, quand j'ai des invités, des portraits chinois, parce que je trouve que ça reflète beaucoup la personnalité, puis je trouve ça amusant, donc euh, j'aime beaucoup, moi, finir sur une note un petit peu euh, plus enfantine.
1: <rire> euh, si tu étais un animal, tu serais euh, Je serais, je, je, sais, je t'en avais parlé une fois, ça tu surpris, mmh. je serais un pigeon. <rire> j'adore <rire> C'est improbable, euh, je pense oui. que depuis là tu n'as pas dû l'entendre beaucoup. Mais j'adore les pigeons, je trouve les pigeons, c'est génial. C'est sûrement parce que j'ai mon petit cœur de parisienne qui encore fort pour ces animaux, combien c'est mon enfant, mais, euh... mais j'adore les c'est pigeons.
0: Pignons. Et comme je te disais, eh ben, j'ai euh, un couple de pigeons qui, tous les ans, vient dans notre jardin. Je trouve ça juste génial. Des fois, <rire> Des fois euh, Thomas, bah, monsieur Cocotte, il me fait comme ça. Non, mais sérieux! tu es en, en kiff devant un couple de pigeons. Je dis, mais regarde, ils sont trop mignons
1: C'est des animaux euh, super attendrissants qui vivent d'ailleurs en famille, en couple, du coup. Et c'est, c'est trop mignon, ils sont vraiment, euh, les pigeons sont des animaux adorables. Et si tu étais une plante ah, C'est pas facile non plus, ça... Euh, je sais pas trop, je pense que... Ça peut être ta fleur euh... ou ton arbre préféré euh, bah, je serais un cerisier du japon c'est pas mon arbre oh. préféré c'est celui de ma fille d'accord et c'est vrai que l'avoir regardé euh, quand ils sont en fleurs les cerisiers du japon euh, avec des yeux de ah, ah et ben c'est rien que ça ça vaut le coup c'est vrai que je les aime beaucoup ces arbres ne serait-ce que pour les faits qu'ils ont sur ma fille mm. <rire> si tu étais un élément et je serais la terre la terre ok et si tu étais
0: une pierre précieuse euh Ouais, je serais sûrement la métiste. Ok, ça marche. Les pierres euh, violettes. C'est ça, <rire> je le dis parce si que c'est des fois, euh, les femmes. couleurs, ce n'est pas évident de savoir. <rire> ça, c'est mes années, de, mes années en bijouterie qui sont, <rire> qui sont utiles. Euh, si tu étais une saison, euh, ce serait printemps. printemps. Le, le renouveau, les fleurs, ouais, la le
1: Et puis, j'aime bien ce côté euh, transition. D'accord. Je je suis quelqu'un qui, est en perpétuel changement, je me reconnais beaucoup dans le printemps.
0: Très belle saison. Et puis, saison de mon anniversaire aussi.
1: Ah, bah, en plus.
0: (rire) Bah, voilà. Non, mais c'est une (rire) saison que je... Enfin, je crois que j'apprécie beaucoup aussi. Justement, il y a ce côté où, comme tu dis, c'est entre l'hiver et l'été. Il y a le côté de... de la renaissance, et on voit tout, euh, bah, tout qui, qui reprend vie pour éclore. Enfin, je trouve que c'est très poétique aussi comme saison. Et si tu étais à un moment de la
1: journée Voilà, ouais, c'est pas facile. Euh, je, ça, ça va paraître assez égoïste pour une maman, mais je pense que je serais. Euh, tu si sais, c'est la tasse de, de thé tranquille le matin, je serais D'accord. ça. <rire> ça
0: ah, c'était, soit, c'était soit le matin, soit le soir. Mais oui, le matin, ouais, je comprends. enfin Vraiment, je comprends. Et... C'est cette. De capsule de temps qu'on a pour soi.
1: Tu es intensément prêt à ta journée mmh. et en même temps tu retiendrais bien ce moment éternellement de calme, posé, ça fait du bien.
0: C'est ça, il y a des fois
1: on aimerait bien que ce
0: temps dure. Au moins, allez, dix petites minutes de plus de temps en temps. Et c'est marrant,
1: ces merveille de sa maison, à ces moments-là, parce que d'un seul coup, on regarde autour de nous, on trouve que notre maison est jolie. Que... C'est, ça. C'est, c'est, un, un, c'est vraiment un moment propre. Je suis convaincue que c'est propre aux femmes, ça. Ce petit moment, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu le aux femmes. Ce petit moment d'émerveillement autour une tasse de thé quand tu es enfin tranquille pour la boire. Ouais. Et d'un seul coup, tout autour de toi change.
0: C'est ça ah, en une minute en plus moi je sais que par exemple le dimanche matin des fois j'arrive à me lever avant les enfants ouais, en général je profite aussi des fois de faire un peu la grasse mat avant que les enfants se lèvent et encore grasse mat à 8h30 <rire> c'est <Ouais>. pas <rire> relatif, hein <rire> <rire> Mais, euh, et du coup euh, quand j'arrive à me lever que personne n'est debout des fois j'ai Thomas qui me dit euh, oh, quand tu te réveilles tu viens me lever en même temps hein, comme ça on prend le petit déj ensemble et il y a des fois je me dis bon Allez, je prends je prends dix minutes là avant d'aller le chercher parce que moi aussi en fait j'aime bien enfin avoir ce comme tu dis ce moment de calme à apprécier en fait euh, juste euh, de bah de penser à soi et puis en une enfin, en en une, en une fraction de seconde bah tu peux avoir les quatre enfants qui se lèvent d'un coup <rire> et là boum, tout qui tout qui C'est bouge ça. donc euh, voilà ça peut être changeant mais euh... Ou le soir aussi. Enfin, moi, c'est, quelque... c'est un moment aussi que j'apprécie aussi le soir. Euh, c'est... Je pense que euh, c'est un moment réparateur, en fait. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Mais moi, le soir notamment, c'est un moment où
1: euh, je prends soin de moi et, et ah, je... je un peu comme toi, parce que je suis malheureusement euh, très geek. Et euh, comme je suis à mon compte, tu sais, je travaille de chez moi et... Le sors, je travaille tout le temps sur mon ordinateur je suis à mon écran et je ne le prends pas à ce moment je devrais, hein, mais ouais. je ne le prends pas
0: ouais, je ne le prends pas souvent non plus là je t'en parle parce que je l'ai fait hier soir et encore au moment où j'ai commencé à boire mon thé j'ai Eden car pleuré donc il a fallu que je retourne mais du coup j'ai embarqué mon thé dans ma chambre je me suis dit non je prendrai mon thé <rire> je voulais ce moment-là pour moi avec mon petit carreau de chocolat et voilà mais euh, non c'est vrai que c'est un challenge hein, de, de prendre euh, de prendre 5-10 minutes que ce soit le matin ou le soir des fois et puis oui on est happé des fois par euh, bah, voilà on a envie de se faire une soirée télé ou euh, bah, des personnes comme toi et Moi, on, on, et on est sans arrêt en train de switcher entre notre vie perso et notre vie pro, et donc du coup, bah, même le soir, on travaille parce que la journée, euh, oui, on est dispo pour nos enfants, mais, euh, mais ça n'empêche que euh, bah, on a quand même du travail.
1: Ça, ça, <rire> donc, ça, euh, jamais, ça ne se fait je... pas tout seul. <rire> je, je suis euh, tout à fait consciente de ça. Qu'on, que si on devait se chronométrer euh, chacun son travail, on serait peut-être surprise. Je pense. À la fin de la journée, on se dirait ah mince, je fais pas si bien la balance que ça, c'est pas si bien l'équilibre que ça. C'est ça. Et si tu étais un des cinq sens euh, je serais l'odorat. L'odorat. Pour, euh... et tu sais quand tu, c'est le seul sens qui te prive des autres. Euh, quand tu sens quelque chose, tu fermes les yeux. De... Ah, et tu es vraiment pleinement concentré sur ce que tu fais. Alors que pour la vue pour lui, pour le toucher, tu auras moins ce qu'un côté un peu méditatif à t'isoler du monde pour ressentir pleinement l'émotion. C'est le seul sens à qui on donne toute son attention quand on fait attention. En fait, quand on s'en sert, on donne toute son attention à l'odorat, mais pas les autres. <rire> voilà, merci beaucoup, Anne-Claire, pour, pour
0: cette illumination. D'ailleurs, que je n'avais absolument jamais vu bah, mon odorat de cette façon. Pensée, je pense. <rire> <rire> pour avoir le temps de réfléchir à ça, c'est que j'ai trop de temps pour penser. <rire> non, mais, euh, ouais, mais en même temps, c'est, c'est une vérité parce qu'effectivement, si tu n'as pas l'odorat, tu n'as pas, pas le goût, déjà. Euh, de voir quelque chose sans avoir l'odeur et tout, oui, il y, y a
1: quelque chose euh, qui est très vrai. <rire> il y a peu de thérapie par euh, l'ouïe ou la vue, mais par contre, par l'odorat... Euh... Les thérapies olfactives sont de plus en plus développées parce que, oui, l'odorat est l'un des sens les plus importants pour ton cerveau. En tout cas, quand tu le perds, à l'heure actuelle, quelques-uns d'entre nous ont perdu l'odorat et, et ils disent, hein, c'est cruel, c'est horrible, c'est l'un des pires symptômes. <rire> ouais. ça, euh... Oui, mais en même temps,
0: ça fait sens parce que c'est un des... un des sens les plus développés aussi chez les bébés à la naissance. Donc... Euh... Enfin, il, y a, il y a sûrement aussi euh, un lien, forcément, enfin, en général, hein, c'est très lié aussi euh, à, bah, à ce côté où, euh, quand on est quand on, euh, on a des sens qui sont quand même plus développés, comme euh, bah, l'odorat, le toucher, parce que c'est, c'est des sens qui sont, euh, qui sont là pour... Euh, Bah, pour la survie, si je puis dire, parce que le bébé s'accroche, va pouvoir reconnaître sa maman, et enfin, donc je pense que oui, ça doit être, c'est très puissant. Et comme tu dis, bah, peut-être que, ouais, au quotidien, on n'y fait peut-être pas attention, mais justement, là, avec le contexte, il y a peut-être aussi une prise de conscience, notamment les gens pour qui, euh, voilà, l'odorat a été enlevé euh, ou pas retrouvé euh, complètement. Oui, ça doit être, euh,
1: ça doit être très, très, très perturbant, je, je pense c'est l'un des sens les plus euh, les plus émotifs tu vas regarder une fleur mais ce ne sera pas une expérience aussi forte que sentir une fleur tu vas oui. toucher une fleur mais ce sera pas euh, ce sera pas aussi fort que sentir oui puis fleur ça touche de... l'émotionnel en fait parce Et que c'est du vraiment coup, c'est... Oui, c'est l'émotion quoi c'est l'émotion Et, de... euh, la madeleine de Proust, c'est le gâteau dans le four de ta maman c'est euh... C'est ça. C'est les, l'odorat, c'est vraiment le sens le plus émotif à mon, à mon point de vue. Peut-être oui. d'autres personnes, c'est autre chose, hein, mais à mon point de vue, c'est vraiment le sens à qui on donne toute son attention quand on s'en sert. On ferme les yeux et on se concentre que sur ça. Il y a peu de choses qui nous font fermer les yeux quand même. Hein <rire>
0: bah moi, personnellement, si j'ai une odeur à retenir, et je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent euh, imagineront mais moi, j'adore, c'est euh, de m'imaginer les pieds dans le sable, seule sur la plage, et de prendre cette bouffée d'iode euh, avec le, le vent marin comme ça. Je trouve que c'est, euh, c'est une sensation qui est vraiment unique. Et je n'ai pas retrouvé ça euh, ailleurs qu'en Bretagne, en fait,
1: que sur oui, certaines plages. C'est probablement, tu sais, pour moi, je pense que en fait, ça te fait un ancrage à un moment de... De parfait, quoi. Un petit, c'est parfait. Et ton (rire) cerveau, on a retenu l'odeur. Moi, bah, c'est bizarrement, alors que ça n'évoque aucun souvenir particulier. C'est l'odeur de la vanille, quand je sens euh, mmh. la vanille, je me sens, euh, ouais, je me sens bien. J'ai pas ou... le parfum de quelqu'un ou... Peut-être non. de ma grand-mère, peut-être du parfum du de linge, de... des draps de ma... de ma vie quand j'étais petite mmh. fille. Ou... J'en ai aucune idée, mais alors, la vanille sur moi, ça a un effet prodigieux. <rire> donc quand j'ai pas <rire> le moral, j'ai quand j'ai une petite fiole de, tu sais, de vanille dans mon sac. Et quand mmh. j'ai pas le moral... J'en mets un peu sur mon poignet et ça me fait un un bien fou. Je suis toute joyeuse. Bah, C'est génial. Non, bah, mais c'est génial parce
0: que ça peut être une bonne astuce aussi. Euh, Tu vois, quand on a une odeur comme ça qui nous... Bon, l'air marin, c'est un peu compliqué, mais euh, quand on a une odeur comme ça qui est... euh... Qui nous est euh, enfin qui nous fait du bien en fait qui nous redonne un peu bah, cette notion d'ancrage et de cocon bah comme toi où tu t'es mis euh, tu t'es mis cette odeur euh, bah, dans une petite capsule que tu emmènes euh, avec toi et quand tu as des moments un peu de mou bah paf tu euh, tu ouvres cette petite boîte et puis bah ça te permet de de bah, te sentir mieux donc euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment parce que je trouve que c'est super comme, euh, comme astuce de pouvoir euh, ouais, bah, j'y, j'y, pense, j'y penserai maintenant parce que même sur les enfants et tout, je pense que ça peut être euh, comme tu dis, psychologiquement ça peut être très apaisant en fait, donc euh,
1: merci Anne-Claire ça peut te sauver la vie dans le métro parisien, crois-moi, hein, vraiment littéralement avoir quelque chose qui sent bon, ça peut te sauver la vie <rire>
0: Bah, merci beaucoup Anne-Claire pour euh, pour tout ton partage euh, de bah, de voyageuse et puis un peu plus bah, là par exemple voilà on a parlé odorant ensemble comme quoi les podcasts sont improbables <rire> merci beaucoup et, euh, et puis bah, comme j'ai comme j'ai mis enfin pardon comme je l'ai dit je mettrai les liens dans la description du podcast merci Anne-Claire merci pour euh, tout, euh, tout ton partage autour du voyage et puis un petit peu plus merci merci une... à toi
1: pour cette belle invitation à participer à ton podcast c'était adorable de ta part <rire> une, très belle,
0: une très belle journée et puis euh, à toi aussi. on se retrouve bientôt ciao à bientôt ciao merci pour ton écoute j'espère que ce podcast te permettra de partir en vacances et de voir, de comprendre que euh, le minimalisme et le zéro déchet, bah, c'est aussi au cœur de, des vacances et d'un mode de vie nomade. Et ça permet véritablement de se simplifier le quotidien et de se simplifier la vie. Donc, euh, lâchons-nous les baskets, au moins pour le temps des vacances. Je t'invite à découvrir la lettre cocotte. La lettre cocotte, c'est quoi C'est une lettre hebdomadaire que je t'envoie directement par ta boîte mail. Elle arrive tous les jeudis soirs pour te faire découvrir des initiatives éco-responsables, des recettes, des do-it-yourself, des astuces anti-gaspi, aussi inspirées par ma vie de maman et mon mode de vie zéro déchet. C'est avec un grand plaisir que je te partage mes inspirations des vidéos que j'ai apprécier des podcasts aussi qui euh, m'inspirent. Il y a aussi beaucoup de choses de mon quotidien que je retranscris dans la lettre cocotte et que je te partage. Pour t'inscrire, le lien est dans la description de cet épisode. Et d'ailleurs, je mets également tous les liens euh, de, du blog d'Anne Claire, de son compte Instagram et de son Facebook pour que tu puisses la retrouver et la suivre dans ses aventures de famille nomade nous on se retrouve en septembre pour la rentrée dans de nouveaux épisodes et pour cet été j'ai voulu vraiment partager autour de la parentalité de la maternité donc on se retrouve dans des épisodes hors série, ciao